Hörni, nu kommer det ett brittas vardagsrum. Jag har åkt till kyrkan i Floda och samtalar där en kväll med Lasse Evertsson. Han är verksam som coach inom såväl elitidrottsvärlden som i näringslivet. Han har nog coachat inom i stort sett alla idrotter och genomför en hel del ledarutbildningar i näringslivet. Han är utbildad i kommunikation och förändringsprocesser. Det här är ett fantastiskt fint samtal. Jag fick med mig så mycket. Hoppas att du ska få det också. Vi pratar om att hitta hem och att få tag i det där inre rummet eller egentligen upptäcka det och vad det är. För hans del så handlar det också en del om att hitta rummet i kyrkan och återvända dit gång på gång. Det finns en otroligt stark bild som han tar upp. Han var en gång och lyssnade på ett par som gjorde en bergsbestigning och så säger de så här Det handlar inte om att nå toppen. Det handlar om att passera toppen på väg tillbaka till baslägret. Och jag skulle säga att detta, detta samtal vi har, det handlar om baslägret. Var är det i våra liv? Och hur kan det se ut? Han pratar också om de sju rummen i ett hus. Ja, det finns jättemycket fina metaforer i det här samtalet. Hoppas du hänger med. Det är jätteroligt att vara igång igen med vardagsrummet. Vi gör det här i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida bilda.nu och se vad som finns av utbud. Tack att du är med, lyssnar och delar vidare. Här kommer Lasse Evertsson. Lasse Evertsson. Jag har ett ord som jag upptäckte när jag lite förberedde mig för den här kvällen. Jag finns ju inom det som kallas teologin. Med en teologutbildning och där. Och så upptäckte jag att du har ett ord över ditt liv, i alla fall på Wikipedia, som är kommunikolog. Kommuni- Säg det en gång till, skulle jag säga. Kommuniologi. Nej, kommunikologi. Så det var nästan rätt. Du, vad betyder, förstår ni vad detta betyder? Vi har, vi har börjat bra. Ja, det är, det är spännande. Det är... Det är för mig kom jag, jag kom i kontakt med det 1992 i, i ett sammanhang där jag, jag hade hamnat i läge där jag tänkte på mig själv som att om ingenting fungerar så gasar jag så går det bättre. Och så höll jag på så där. Jag kände att jag hade enormt mycket hästkrafter och mycket driv. Och så tänkte jag att det tog stopp ibland så tänkte jag bara gasar hårdare. Och så märkte jag att ju mer jag gasade så slog bromsen in. Mm. Så det blev ingen effektutveckling utan det blev... Jag stod still. Och det enda det var att det slet så mycket. Och så sökte jag med ljus och lykta. Vad kan jag få stöd i den här resan? Och då fick jag tag i ett norskt par. Som jag, alltså jag letade runt och läste. Och så hittade jag ett norskt par. Och så... Frågar dem om jag kunde få träffa dem och då sa de att vi har bara veckoutbildningar. Så, så anmälde jag till en sån och så åkte jag dit och åkte till Norge. Och jag gick där hela veckan och var livrädd. 
Så alla andra var på kursen, men jag var inte där. Utan jag satt med armarna i kors och var hur rädd som helst. Vågade inte ta i det som jag var där för. Och så kom jag hem. Och mitt i den här kursen så var det en händelse som gjorde att jag fick förtroende för dem där. För det var en sån stark upplevelse. Och de satt bara helt lugna och andades som att det här var deras vardagsmat. Och då tänkte jag, kan de ta det där? Då kan de nog ta sig av mig också. Och så, så då ringde jag dem och så sa jag det. Att jag, 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 hela veckan jag var hård i fejan, lös i magen, eh, livrädd. Eh, får jag träffa er? Och så träffar jag dem och så, så slutar de med att jag utbildar mig hos dem. Och de har skapat något som heter kommunikologi. Som är läran om det som är gemensamt i förändringsprocesser. Alltså så länge människor är inblandat, vad består förändring av? Och det var ju där jag började då med mig själv. Där börjar den resan som, som vi ska vara i en stund ihop ikväll- det var, det, jag tyckte det var ett, för mig var ett helt nytt ord men jag, jag förstod något av det men nu förstår jag ännu mer kan du berätta lite kort som en liten presentation vad du till vardags arbetar med att vi bara ringa in det ja, ja det gör jag gärna det, är en, ja, det som är gemensamt det är egentligen det som jag lärde mig där det är alltså, vad är gemensamt i människors förändringsprocesser och sen har jag, så är jag det i olika ramar det har varit jättemycket golf. Från början var det golf uteslutande. Och sen så blev det alla möjliga idrotter som finns i stort sett allt. Och då jobbade jag åt Sveriges olympiska kommitté i många år med elitidrottare. Och det var fortfarande samma sak. Det var människor och förändring. Och hur skapar, hur kan vi skapa miljöer i oss, in i oss, som ger oss störst chans till att växa och utvecklas och må bra. Och det var jag helt... Så det gör jag fortfarande. Och så gör jag det i ja, så alla sammanhang. Elitidrott, näringsliv, golfvärlden och ja, människor överhuvudtaget. Vilken, vilken situation ringer man dig och säger vi skulle behöva din hjälp? Ja, det är, det är lite spännande. För det, många, ja, delvis är det ju i elitidrottsvärlden det är det ju människor som upplever att jag, jag har så mycket i mig och det kommer inte ut. Utan det är någonting som, som låser sig av någon anledning. Alltså i prestationen? I en prestation, men många gånger utanför prestation också. Okay. För det kan ju vara att jag liksom upplever att jag kanske får till det i elitidrottsvärlden och jag får någon medalj och så märker jag ändå när jag är utanför att, att det är inte så toppen i mig själv i alla fall. Och så, så det kan vara en orsak. Och sen är det i, i näringslivet är det ofta ledar, utveckling av ledare- hur kan, hur kan jag lära mig mer om kommunikation och förändring för att stötta i ledarskap? Och sen finns det, nu finns det också en rätt så vanlig grupp som jag träffar. Många unga som har kört fast lite grann i, i sjukvården. Som tycker att de, alltså de kommer inte vidare. Och där får jag också träffa en massa människor. Låter jättespännande. Finns du i trakten av Floda där vi är nu? Ja. Men jag, men jag förstod på en, du fick, vi fick en presentation i början att du, du reser över hela världen egentligen. Ja, egentligen är det i idrottsvärlden. Annars är det ju Sverige om det är på företag och sånt. Men i elitidrottsvärlden, jag har rest inom golfvärlden sedan 1998. Så har jag rest på Europatoren i golf. Så varje år har jag, jobbar jag med fem spelare på, som jag tidigare innan pandemin så reste jag med dem ungefär var. Var sjunde, var åttonde vecka. 
och, och jobba med dem. Så därför har jag rest mycket. Nu de sista två åren har det varit tvärlugnt. Ja, det är mycket som har blivit annorlunda i det. Men nu sitter vi i Ekumenakyrkan i Floda den här kvällen. Och med den lite bakgrunden, vi kom säkert in på det mer med det här med, med prestation, relation som jag tycker jag hör att du, du jobbar med. Och jag får, jag, nu sätter vi igång ja. tankar. Och för mig var det en stor grej. Jag fick förmånen att börja jobba med golfslandslagen. Det här var någonstans 93-94. Och jag var precis började utbilda mig och var liksom så sugen på det. Och så var det två killar som höll en föreläsning. Det var de två första svenskarna som klättrade upp för Mount Everest. Oskar Kilborg och Mikael Reutersvärd. Så höll de en föreläsning som, som vände mitt tänk. Så där du vet att du är med någonstans. Och så helt plötsligt tänker du på ett sätt när du går in- och så tänker du på ett helt annat sätt när du går därifrån. Och det, det är var... vad som ska hända här ikväll. Ja, eller så ska man bara bekräfta att... Ja, fortsätt. Ja. Jo, då, då säger han, den ena killen, så säger han så vet du vad målet är för oss? Och då var ju liksom alla säger, ja det är klart att komma upp för Mount Everest. Och då säger han, nej målet är att vi, vi ska ta oss tillbaks till baslägret via toppen. Ah. Och, så, och då tänkte jag så här, wow, det här vill jag ha med mig i, när jag jobbar i elitidrottsvärlden. Att någonstans komma ihåg att de här killarna och tjejerna ska tillbaks till ett basläger. Eh, som, och den här stunden som de nu ska klättra upp för olika toppar. Hur kommer jag tillbaks till att hitta mitt basläger? Eh, och det tyckte jag var så häftigt. Det var liksom inte toppen utan det var någonstans hur hittar jag hem via toppen. Det är en otroligt fin bild. Ja, jag tyckte det var häftigt. Det jag, det jag tänker när du säger den är en ganska vardaglig sån för mig upplevelse av när jag, när jag ska göra någonting som kräver mycket anspänning om jag då kopplar ihop det då är det inte liksom den toppen men det är någon topp i mitt liv mm. så när jag lämnar min bostad ja. så säger jag alltid rätt in i den snart är jag tillbaks här igen <laughs> det är liksom lite att jag kommer att ta mig igenom det för att återvända till hemmet. Liksom. Ja, och i, i idrottsvärlden är det, och jag tror även i näringslivet, att, att det är lätt att, att fastna på fel ställe. Att, att den här toppen, det är ju, alltså du står där på toppen och det är häftig utsikt och du får massa uppmärksamhet. Och, och då så berättar den där killen i pausen, fastnar du där så, så dör du. Eh, och, då, och så sa han, det är så viktigt att ha det perspektivet att att jag ska tillbaka någonstans och i att jag ska kunna leva ett normalt liv. Så när jag slutar med idrotten är det ju annars många som får jättesvårt. För de saknar den här uppmärksamheten och de saknar att få all den här yttre bekräftelsen. Och hur ska jag då vara rustad för det? Och ändå njuta när jag får den här fantastiska utsikten på toppen. Det är, det är ju inte helt ovanligt som du säger med den blusen. Liksom, att det ganska snabbt efter blir en stor tomhet. Ja. Är det den sidan du mest jobbar med? Liksom? Ja, den mentala. Vägen eller? mentala till alltså vad som händer efteråt. Ja, jag, jag tänker på det som att prestation... Alltså vi, är ju, vi sitter ju ihop så alla delar i oss hänger ihop. Så det går ju inte, det går ju inte bara att jobba med idrotten och säga så här, ah, nu ska vi jobba med idrotten. För någonstans så är vi ju i så många sammanhang som påverkar hur det blir inne i oss. Och, och jag brukar... Eh, jag, jag hörde historia som jag, jag träffade en, en man där jag, jag berättar jag brukar likna människor med hus. 
Och så berättar jag en historia när vi köpte vårt hus på, ett, på en föreläsning. Och, och den historien slutar med att när vi besiktar det här huset som är ett gammalt hus. Och, och då säger han, besiktningsmannen, att det kanske finns mögel i huset. Och, då, och när han säger det till mig så tänker jag så här, wow, tänk om jag har mögel i mitt hus. Men det enda huset jag har varit i är mitt, så jag tror det här är friskt. Men hade jag fått komma och hälsa på det du upplever så hade jag märkt, oh herregud, det är så här det ska vara i ett hus. Och då blev jag så här, då började det snurra för mig. Hur är, tänk om det är så att jag har saker i mig som ligger där och som, som mögel typ luktar lite illa. Jag borde ha renoverat för länge sedan och det påverkar allt i mitt hus. Och, och, och då brukar jag tänka så här, ja, hur kan jag skapa friska hus? Hur kan jag skapa in i mig? Hur kan jag skapa en miljö där inne som är, ger mig chans att växa? Och det, det svåra här det är ju i och med att jag, det enda hus jag har varit i är mitt eget så är det så lätt att tro att det är på ett eller annat sätt. Så jag, jag tänker på det, när jag träffar människor så tänker jag på det som att okay, hur, hur funkar det här huset? Vilka rum finns i det här huset? Saknas det något? Och, och i det sammanhanget så brukar jag, tänk, brukar jag ta en metafor som jag, som jag kom tillbaka till den här mannen. För jag sa ju det här. Hur är det? Om du är riktigt ärlig. Ordet ärlig kommer ju från att jag vågar beskriva hur du faktiskt är. Alltså hur är det på riktigt? Du kan ju säga att jag vill att det ska vara på ett sätt här inne. Du kan säga att det borde vara på ett sätt här inne. Men någonstans landa i hur är det på riktigt? Och då, jag ställde frågan lite så här slarvigt på en föreläsning. Och så kom han i pausen och så sa han att kan vi äta lunch? Absolut, han såg väldigt allvarlig ut så jag tänkte nu blir det tunggung här. Så, så, och så träffades vi och då berättade han att, att jag har allt. Allt som från utsidan fast här inne så är det jag trivs inte. Och, och då skämdes han så för att han borde trivas. Och, och när vi satt åt då började jag med historien om, om orientering och så sa jag så här om jag orienterar, för jag har jobbat och det är förmålen jag har, jag har jobbat med alltså världsmästare i orientering och då, det svåra är ju att om jag hamnar i ett träsk så det, det är jag väl där, så i första steget är jag att acceptera att jag är i träsket det hjälper ju inte att säga att jag skulle vilja vara någon annanstans eller jag borde vara någon annanstans, jag är ju i träsket och när jag väl landar i att jag här inne kan vara i träsk lika väl som jag kan vara på toppen på Mount Everest eller vad jag nu är så, så måste jag ändå våga möta det och ta tid att möta det och, då, och så berättade och han sa att ja, men jag mötte det och jag, jag trivs inte och vi satt på Öjared och åt fisksoppa när han berättade det här och då tänker jag så, så jag sa det till honom men, men tänk om livet är en soppa och just nu äter du din soppa som heter livet. Och den smakar inte som du vill att den ska smaka. Det betyder ju inte att alla delar i den soppan är fel. Alltså om du stoppar celleri i en sallad till mig så är den totalt förstörd. Alltså det räcker ju med någon del som är fel. Det kan vara att det är för mycket av något, för lite av något annat. Det kan vara för mycket krydda just nu. Det kan vara för lite krydda just nu. Det kanske saknas en ingrediens. Men det är väldigt sällan det är fel på hela soppan. Så det är oftast inte så. Även om jag nu upplever att det är 
lite träsk in i mig så betyder inte det att jag behöver flytta, byta fru, byta jobb, börja träna och lägga om kosten. Utan det kan ju vara andra saker. Vad, vad, vad är det om, du skulle, om vi fick lite inblick i ditt hus? I mitt inne här? Ja, mm. ditt inre hus. Vi skulle kunna börja med det vi är just nu. Ja. Ett, vi är i ett rum. Kan du beskriva det rummet för den som kanske lyssnar på det här i efterhand? Hur du, vad är det du liksom upplever i det här rummet? Vad är det du ser då? Och det är lite speciellt. För innan vi gick hit nu så sa Lukas, vår yngste kille, han, han spelar ibland eh, piano här. Och, och så säger han till mig så sa han, pappa, är det någonstans som du bara kan bladdra på så är det där. Så sa han, för det, det är det enda stället sa han, som jag känner att det är skitsamma hur det går. De tycker om mig ändå. Ja, vad fint. Ja, och, det, och, det var så, och jag kände bara så här, åh gud vad skönt. För jag var lite nervös och så kände jag, ja men de gillar mig ändå. Eh, oavsett hur det går. Så för mig är det här, det är ju en plats som... som eh, en plats som, när jag inte jobbar på söndagar går jag hit. Eh, och jag ser det som en stund för mig att stämma av vad jag är någonstans. Så det, det, är en, det är en plats som jag får tid att kolla hur är det på riktigt och, och möta det här och sen i en miljö där jag, jag upplever mig trygg och, och eh, inkluderad Hur hittade du hit till det här rummet? Ja, till, till det här hittade jag det var via, via Lukas Lukas konfirmerade sig eh, hos Gusten eh, och så frågade Gusten om eh, vill du vara med på Alfa-kurs och så hoppade jag på det för jag tänkte att då kan vi göra det tillsammans. Han konfirmerar så jag går alfakurs. Ja, ja okej. Okay. Vad smart. Ja. Det, är, det är så vi, man någonstans önskar att man ska få igång det samtalet som väcks i, i en konfagrupp hos den som går när de kommer hem sen. Att de ska kunna hitta de gemensamma nämnare där. Ja, det tror jag vi gjorde. Mm. Och, och den gruppen var, var en toppenfin grupp. Och, och så på den vägen var det. Och, och då var det en tjej där. Hon såg nog att så han är lite knepig, den där killen tänkte hon nog, tror jag. Så hon gav mig en bok som hon hade fått tag i. Så sa hon så här, den här tror jag du ska läsa. Och så hette det boken Fotspår i kosmos. Eh, som är skriven av Allan Emrén. Som handlar om liksom, en vetenskaplig approach på, eh, på tro. Mm. Eh, och, den, och, och sen eh, satte det igång. Sen ringde jag Allan. Eh, för då, jag läste boken och jag förstod ingenting. Och så ringde jag Allan och så sa jag så här, Allan, jag har läst din bok, den är säkert helt fantastisk. Och kanske blir när jag ringer dig efteråt, Britta, när jag ja. Och så sa jag så här, jag har läst din bok, den är helt fantastisk, jag förstår ingenting. Eh, kan jag få träffa dig? Och då, och då sa han, ja men köper du fikabröd? Och så sätter jag på kaffet och så visar det sig att Allan bor här i närheten. Och sen så träffade jag Allan ungefär under tre års tid. Du, får jag bara... Sticka in där tänker jag så här. När du berättar om den killen på Öjared. Ja. Som du åt fisksoppa med. Ja. Så känner jag igen den berättelsen i vad du nu gör. Att du tar kontakt med Allan om den här boken. Ja. För att försöka förstå vad är det som händer. Med mig. Vad betyder det? Vad händer med mig i det? Ja. Och jag tror det. Jag tror att det är någonstans. Jag har alltid varit jättenyfiken. Och jag har gått i kyrkan så ofta jag kan. Så för mig var det... Och jag tänkte att jag, jag gillar att göra saker lite noga. 
Så jag tänkte att jag ska verkligen undersöka vad det här betyder för mig och, och ge den en rejäl liksom, chans. Eh, och så gjorde jag, och det blev... Allan hade tid eh, och jag hade lust. Eh, och så vi möttes... Eh, I tre års tid? Tre års tid, ungefär... Ja, var en, en gång var tredje vecka, ungefär i två, två till tre timmar. Och så pratade vi allt ifrån ja, om livet. Vad var det i den boken som kom du ihåg vad som drabbade mest eller som du fick fatt om i samtalet? Alltså det, det var lite ovant för mig för jag, jag, jag hade tänkt på tro som tro och, och när han presenterade det som vetenskap Just det. så tyckte jag det var en spännande ingång. Så då blev jag nyfiken på och ville veta mer. Hur, vad liksom hade han kommit fram till och hur tänkte han och, och och så, och så blev det en spännande... Och, och går jag det liksom till mig själv i mitt eget hus? Om, jag, om, jag, mm. om vi liksom kommer, kommer tillbaka till den ja. liknelsen med den här mannen. Så för min del tror jag det var... Det finns, jag behöver... Ett, ett, om, jag är, om jag är riktigt ärlig med mig själv så, så behövs det... Jag behöver ett rum att prata om det du och jag sitter och pratar om nu. Det är, jag går igång på det, det ger mig massor med energi... Så jag behöver hitta sådana forum för att jag ska liksom bli hel i det huset. Det, det finns att jag sitter och tänker på när du, när du beskriver detta som för mig blev en väldigt viktig insikt. I, i Johannes evangeliet i Bibeln så står det i ett, några första lärjungarnas möte med Jesus så fråga dem, de liksom följer honom, de har liksom gått med Johannes döparen och nu kommer Jesus och så tar de följe, de tar rygg liksom för han säger där, där är han ni ska följa och så gör de det och så vänder han sig om den där bilden, jag är också väldigt mycket i bilder så här tänker jag ofta på att de, de vänder sig om och så frågar han vad vill ni mig och då tänker jag så här det finns tusen frågor det, det, I denna värld och i den värld de var, det finns ju massor som vi kan undra över och som är jätteviktiga. Och så säger de så här, de tittar på honom och så säger de, var bor du? Det och, för, och det är, sånt, det är på ett sätt så otroligt barnslig fråga, tänker jag, men idioter, jag har inget bättre att säga nu när jag har chansen. Liksom. Och samtidigt så har jag liksom stannat där då. Ja. Ungefär som man kan stanna i träsk eller, eller var där man är, va? Ja. Hur den är där. Och är detta så naivt, har jag tänkt? Är det så naivt? Var bor du? Är det det viktigaste? Och då har jag plötsligt insett, ja, det är ju en bråddjup fråga. Den är väldigt enkel, men den är också bråddjup. Hur tänker du? För att där du bor, där hör jag hemma, tänker jag. Att i, i det ögonblicket, i det mötet, så upplever de kanske en sorts hemlöshet. Ja. Du vet, att, att det inre speglas mot någon som, ja. kan ge, som ser möglet, liksom, ja. eller för det friska. Ja. Ser ditt rum, ditt hus. Och så plötsligt så känner man, det finns ingen viktigare fråga. Än att säga, Vad bor du för mig att se? Ja, jag vill bo där du är. Liksom. Att det har med hemlösheten lite att göra. Att man beskriver, det är därför lite fråga om rummet också. Och, och dina metaforer för det inre rummet. Både det du ger till andra, som ju måste vara urspännande med den, den både värmen du har och det ivriga och att vilja hjälpa människor till toppen och efteråt. 
men också din egen resa. Ja, och det blir ju att vara ärlig med sig själv där. För att det är ju lätt att... Alltså jag upplever att det är, särskilt idag så ska allt se bra ut och vara perfekt. Och det ska vara lätt och är det jobbigt så ändra fort. Och alltså någonstans, om jag är ärlig med mig själv så är det ju inte så. Utan för mig är det ju... Jag har ju massa saker som jag får jobba med och slita med i mitt hus. Och jag vill ju skapa... Jag tänker att människohus, precis som det här, det här kan ju vara ett växthus. Det här kan ju vara en plats som jag kommer som frö. Jag kommer in här som ett frö och, jag, och i den här miljön så vattnas det på rätt saker så jag, så jag blommar ut. Och kan jag skapa en sån miljö inne i mig som är en miljö som skapar tillåtelse till växa och de sakerna som ska växa i mig? Men jag har ju träffat så många människor som har en frys in i sig själva. Och jag har inte sett något som växer i frysen. Och det är, var ärlig med sig själv. Vad är det då som gör att, att ibland så är det varmt och gott och trivsamt. Och, och, och ibland är det inte det. Och, och våga möta det tror jag är ännu viktigare idag. Särskilt när om du tar yngre människor idag så upplever jag att Uppmärksamheten är så mycket utanför huset. Hur, hur upplevs det här huset från utsidan? Har jag målat om det rätt? Är det rätt fasad? Om inte så kan man spruta in något här och där så blir det rätt fasad. Och, och det, det tror jag skapar en uppmärksamhet där du inte får tid att någonstans landa och upptäcka hur det faktiskt är. Och jag har ett exempel från en, en Sveriges bästa, hon var bäst i Sverige på kaskriskor. Och hennes mamma ringde och sa att det här går inget bra. Det är förmodligen något mentalt tokigt. Kan du träffa henne? Var det en dålig prestation hon menade då? Eller ja, att hon inte ja har... det var det. Och, och så träffar jag henne och så upptäcker jag. Och i elitidrottsvärlden är ju det här yttre jätteviktigt. Det är ju resultat och det är medaljer. Och, och då så gjorde vi en övning som tog 15 minuter. Där hon fick liksom komma in i sin egen kropp. Så då åkte hon hem. Och så sov hon i 18 timmar. Oj. Och då tänker jag så här. Fanns inte den där tröttheten? Jo, det är klart den fanns. Fast hon hade ju inte varit där och lagt märke till det. Så hon var ju helt enkelt övertränad. Hade vila alldeles för lite. Fast det är ju först när jag landar och kommer in som jag kan upptäcka vad som är där. Och idag tror jag det är svårt. För det är så mycket som drar uppmärksamheten utåt. Ja. Kan du, har du någon som där som du kan säga att du såg där du har sett att prestationen har varit kanonbra och sen har det liksom ändå liksom skavt så mycket att, att man har fått kliva av eller att ja. det går åt skogen? Liksom. Ja, det, det, gör, det är mycket vanligare än vad som syns. Mm. Alltså elitidrott är... Idrott, ordet tävla kommer ifrån kompere som betyder egentligen att utvecklas tillsammans. Det betyder att strive together. Alltså hur kan du och jag inspirera varandra och bli bättre? Men tävling är inte det. Oftast elitidrott. Tävling är oftast om jag hugger huvudet av dig så blir jag längre själv. Så generellt sett så tycker jag det är en osund, det är ingen växande miljö. I i mångt och mycket. Så därför är det jättevanligt... Sånt som inte syns, alltså ätstörningsproblematik, massa människor som mår riktigt, riktigt dåligt. Och så, så 
Men det syns ju inte på... Och därför känns det här extra viktigt. Det här med hur kan jag komma tillbaka till baslägret? Det finns ju i, i det här någonting som är så fascinerande i det du beskriver med baslägret. Jag kan inte släppa det riktigt. Jag tyckte det var en, en jättebra bild. Skulle du kunna beskriva, ungefär som vi beskriver rummet här och ditt rum. Vad, är, vad ska finnas i baslägret som gör att man vill landa där igen? Ja, jag, för jag tror ju att alla människor är helt och hållet unika. Mm. Jag, jag tror ju, jag, jag är helt övertygad om, och då, då, det här blir spännande kopplat till Gud. Liksom, vad ligger på mig och vad ligger på någon annan? Eh, och jag tycker jag, och jag är helt säker på att det är så att, att eh, om, det, om det finns ett ekollon så är det ju ingen som behöver stå bredvid och säga så här, bara så du vet du är en ek. Liksom, du är ingen björk, du ska bli en ek. Utan det svaret finns ju såklart i ekollonet. Mm. Och svaret vad du behöver finns såklart i dig. Och svaret vad jag behöver finns såklart i mig. Och jag tror det där svaret kommer variera beroende på vad jag är i livet i ålder. Vad som händer runt omkring mig. Så nyckeln här tror jag det är ju, kan jag ge mig själv tid och, och möta det och vad är Alltså, vad är det för mig? Vad är det faktiskt det jag behöver? Och, 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 så där kan ju inte jag ge dig eh, det. Utan det du, jag kanske kan stötta dig och upptäcka. Eh, generellt sett så har jag... När det ska bli lite, om vi, nu är det rätt hög flumfaktor på det vi pratar om. Så, men om jag skulle liksom konkretisera ner det så, så har jag upptäckt att, att eh, människohus, eh, du och jag, behöver sju rum oftast. De rummen, hur de ser ut är väldigt olika. Storleken på dem och de ändras hela tiden. Däremot så generellt sett så behövs det sju rum har jag upptäckt. Och, och, där, och det finns olika ingångar i det här. En ingång är det om jag väljer... Är det viktigt för dig Britta med respekt? Är det viktigt? Mm. Det är, är det ett viktigt, viktigt ord? Ja, det är ett bra ord. Viktigt ja, ord. Det är ett viktigt ord. Mm. Vi ska se om det är det om en stund. Mm. Mm. För, nu är jag inne i en test här. Ja, för det blir spännande. Ja, men alla säger respekt. Det är klart vi ska ha respekt. Ja. Om din kropp säger till dig Vita, att du behöver sova åtta timmar. Vad är respekt? Det är att göra det då. Det är att sova åtta mm. timmar. Om din kropp säger till dig att det är jätteviktigt med en rejäl frukost. Vad är respekt? Ja, det är att äta den. Det är en äta en frukost. Om din kropp säger att du behöver röra dig tre gånger i veckan. Mm. Vad är respekt? Ja, det är att röra sig tre gånger i veckan. Om jag har den ingången till de här rummen nu. Och så säger jag så här. Jag kan tycka vad jag vill. Men jag vet till exempel med mitt hus. Att timmarna innan tolv sömnmässigt räknas dubbelt. Alltså två timmar innan tolv är det som fyra timmar efter. Så funkar mitt hus. Sen kan jag tycka att det är tråkigt och det skulle vara kul att vara kvällsmänniska. Ja, fast det är jag inte. Och då blir ju respekt för det här huset. Det blir ju att ta det där lite på allvar. Vad är det jag faktiskt behöver? Och då börjar det med, för mig börjar det med grundstenarna i huset. Och då är det liksom, ja, vad är det jag behöver rent sömnmässigt, vilomässigt? Vad behöver jag rent rörelsemässigt, alltså röra på kroppen. Vad behöver jag kostmässigt? Vad är näring för mig? Och sen har jag ett rum som heter jag kallar den för kropp och själ. 
Vad behöver jag? Det du och jag pratar om nu. Det är fyra rum. Och sen så har jag två rum till som jag tycker är viktiga. Och det är ditt rum idag, vardagsrum. Alltså, hur mycket, och det är väldigt olika det där. Hur mycket behöver jag umgås med andra? Och sen ett rum som jag tycker är spännande. Som jag tror alla människohus behöver. Det är ett lekrum. Jag gör det inte av någon annan anledning än att jag tycker det är kul. Mm. Så när jag tittar på de här, om jag liksom ser mitt hus uppifrån som en planritning och så tittar jag på de här rummen, så finns det en rum till som inte... Det är toaletten, och vi ska komma till den, för den är nästan mest det viktigaste för husets välbefinnande, tror jag. Så jag tittar på de där rummen och så börjar jag fundera på, har jag alla rummen i, i, i mitt hus? Och har de de proportionerna som är respekt till den jag är. Och, där, och är det inte det, då, då tycker jag det första steget i att skapa, att hitta hem. Det är att ta det ansvaret och respektera det jag faktiskt behöver. Så egentligen är det någon sorts, alltså i ett möte med någon du jobbar med i coaching- så är det att, att liksom upptäcka var, var är du någonstans befinner dig och gentemot de här rummen kan man det, kanske säga ja. första steget är att få rita hur ser det här ett, om jag går in i mitt hus hur upplever jag att det faktiskt är är jag i träsket så är jag i träsket, är jag på toppen så är jag på toppen bara fine det får vara som det är och det är helt perfekt men kan, kan det aldrig bli hotfullt att, alltså klart, de har redan sökt upp dig vet att de känner att ja, de får försvara det här rummet lite. Eller? Ja, men är det, är det inte lite samma det du skriver om i, i boken, om jag förstod Gusten rätt? Mm. Alltså det går ju att hitta på historier, mm. ursäkter och mm. bortförklaringar. Och, eh, alltså det, 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 kan, det skulle jag kunna skriva en bok om. Mm. Eh, och jag brukar alltid, när folk kommer igång med det... Mm. Du vet, att hitta på, nej det går inte, jag jobbar så mycket och jag har små barn så det går inte att sova så mycket som jag behöver. Eller nej, med det här jobbet så krävs det det här. Eller jag, med den här benstommen jag har så kan man inte röra sig. Alltså allt mm. har jag hört. Och då brukar jag bara, jag brukar lyssna en stund och så brukar jag säga, hitta på en ny historia. Mm. Hitta på en historia som, som faktiskt är som det är. Vad det egentligen handlar om. För jag tror när vi kommer förbi det där, jag är ju expert på det själv också. Att, att, jag vet, Pia möblerade om hemma och jag gick fel och jag skyllde en hel månad på Pia. Trots att det var jag som gick fel. Och när vi väl kan landa i vad det egentligen är, då tror jag det frigör energi till det vi behöver göra. Ger det mening? Ja, ja det är jättespännande. Vad, tänk, vad tänker du när du, när du hör det? Nej, men jag, jag, det är klart att det första man tänker är att man börjar gå igenom sina egna rum lite. Mm. Och tänka, är det möjligt? Är det de rummen? Och så tänker jag, liksom, vilket rum är det viktigaste? Det tänker jag nästan direkt. Att jag skulle vilja utgå från det rummet. Ja, och vilket tänker du då? Du sa toaletten, jag vet inte ja. vad nu den stod för. Nej, men för mig är ju det viktigaste rummet... Det som har med min, mitt andliga liv att göra. Det, det som är det, det liksom som ska vara det hållbara rummet som ska bära resten på något sätt. Det är lite som stommen i huset på något sätt. 
Får jag, får jag ja. utmana dig lite? Ja. ja. För det, det, i olika miljöer så säger man ju att det här inre är, ja, det. är viktigare. Ja. Och, och jag, i alla fall med vårat hus hemma, så är insidan är viktig. Men det måste vara en stabil utsida också. Ja. Så, så jag tänker, det, det kan vara i vissa miljöer. I helgen så var jag på sån här crossfit-event. Och då är det utsidan. Mm. Som, det är det som är det viktigaste. Och i andra miljöer är det insidan. Mm. Och jag tänker att det är, det är någon balans där som är... Ja, vi pratade om det lite innan. För jag, jag håller verkligen med om det. Mm. Att det, det är så. Men det är någonting med... Vi, vi pratade lite om källan i ett hus. Ja. Och vad som händer när man är i källan. Att det är någonting med det att... Har man en, en, liksom en personlighet, en läggning där, där man kanske psykiskt inte alltid är i balans. Vi säger att man går har lite ångeststråk. Då, då, är det, då är det någonstans, man behöver ha den där ramen. Man behöver verkligen hitta någon sorts tillit längst inne där. Någon, någon frid eller vila som gör att man får kraft att hålla på med det andra och få ordning på, på det, tänker jag. Och lite sa vi det att, att gå ner i källan i ett hus. Du, du hade en bra bild av det. Och jag, jag har ju också en, en sån upplevelse av att jag hade en period när jag verkligen inte mådde bra. Jag hade liksom bränt krutet på något sätt. Och, och så sa jag när jag skulle beskriva det. När jag skulle först börja beskriva mina rum. För jag tror att vi gör det utan att vi kanske har tänkt så logiskt som du ger det nu. Ja. Så är det ju ett rum man försöker beskriva i sitt liv när man hamnar i det att man ska börja sätta ord på det ja. inför någon annan och säga så här mår jag, så här har jag det eller inget som funkar liksom hjälp mig och då vet jag att för mig var då det, det var källan i det huset som är jag och att jag sa att det känns som att jag sitter i en jordkällare ja. och har inget fönster och jag bara fick råd bara stanna tills du du vet, tills man kan se något i mörkret och börja ordna att det är inte är så farligt. Nej, och för mig, om jag kopplar till, till, till min mm. källare ja. så, så, för, så där 92, när jag liksom insåg att jag, ju mer jag gasar mm. så ju, då upptäckte jag ju att, att någonstans när grunden till det här huset byggdes så var det lite bökigt runt omkring. Så grunden blev lite sne. Ja. Och så upplevde jag att jag har ägnat resten av livet åt att balansera den där snea grunden liksom att försöka väga upp det som kanske blev lite tokigt från start och istället gå ner då och som jag tolkat du gjorde för ja. inför, var inför förra boken som du mm. ja, du berättade igen för, du, jo, jag, jag hade ju alltså jag, jag hade en, en problematik hos mig av övergivenhet Ja. som fanns för att jag hade en bror som drunkna och så skulle jag liksom försöka ersätta honom på något sätt kom väldigt snabbt efter honom och, och, och ärvde den sorgen och till slut så övermannade den mig och jag kände liksom ett totalt övergiven och då var det som att jag kände att nu går jag rätt ner i en jordkällare jag har inga, jag har inga fönster, inget ljus Nej. det var liksom starten på den processen till att börja erövra så småningom rum efter rum Ja. Men det börjar i källan. Ja, och där grunden, ja. där grunden låg. Och i, och i vårt hus var det, vi bor i ett gammalt hus. Som, och när vi flyttade in det så var våra killar, vi har ju tre killar, de var livrädda. 
för att gå ner i källan för det var mörkt och det var liksom läbbigt sådär. Och så när vi tände ljuset och gick ner så upptäckte de ju att, att bergvärmepumpen, det viktigaste huset, fanns där. Och jag tycker det är en fantastisk metafor. För jag gissar att när du var i din jordkällare så till slut upptäckte du något av värde som var jätteviktigt för ja. hela huset. Oh ja. Och vad var det du upptäckte? Jag upptäckte ju att jag kunde stå kvar i rädslan först. Att den släppte sitt grepp där. Att det var, fanns sprickor. fanns ljusinsläpp. Det var, fanns en dörr så småningom. Det fanns ett handtag. Det gick att komma ut. Men det, men det liksom tog tid innan jag fick energin att börja söka det. Ja. Och jag, och jag, det dyker upp en bild i huvudet för, för, som blev eh, som tydlig för mig. Vi har ju två hundar. Och så är, jag har två promenader på morgonen. Jag är en rutinmänniska, så är det två jag väljer mellan. Och en, en går förbi en liten sjö och sådär. Och så en morgon så, så gick jag och så tänkte jag så här, grannen måste ha problem med avloppet. För det luktar så illa. Och så fortsatte jag gå och det var en fantastisk vacker morgon. Och solen, det var på våren, så allt var perfekt. Fast det luktar skit. Och så tänkte jag så här, aha... Ja, men det är väl någon granne som har problem och håller på och gräver. Och så fortsätter jag att gå. Och sen kanske jag har gått en kilometer. Och det luktade verkligen skit. Till jag insåg att det var jag som bar omkring på en bajspåse som jag inte hade knutit. Och, och då tänker jag så här. Hur många bajspåsar bär vi omkring på? Som faktiskt vi borde ha slängt för länge sedan. Alltså det finns mycket gammal skit som vi skulle ha slängt- som kanske förtar den fantastiska upplevelsen ja. vi skulle kunna ha. Men, men jag glömde bara att knyta och släppa. Och, och då, jag tänker att när du går ner i en sån... Det, vi kan ju hitta gammalt skit. Ja, ja. Det var ju massor. Ja, så, som mm. borde ha slängts för... Mm. Så, som kanske har stört så mycket av den här miljön. Mm. Och, och det är därför jag tänker toaletten mm. eh, är... är i ett hus är ju helt avgörande för, för att det är en frisk miljö. Jag tror att jag, jag tänker på det som att vi är med om skit till och från mest hela tiden. Det händer tokiga grejer. Och har det då vuxit skit och vi säger att, eh, om vi säger att det här är ett växt, jag är ett växthus och så har det växt saker som jag är stolt över och sen har det vuxit lite tistlar och skit som inte ska vara där. Eh, så hur ska jag hantera det? Eh, och där tänker jag på det som om jag kan suga ut näringen alltså som en kompost vad kan jag lära mig eller vad kan jag ta med mig av din uppväxt, min uppväxt så kan, vi kan ju titta på den och så kan ju vi eh, ja, tycka vad vi vill om den hit eller dit men däremot om vi kan ta med oss och titta på den och ta med oss det vi ska ta med oss ifrån den och vad det har gjort med oss eh, så är det ju så mycket lättare att spola Fast om jag aldrig spolar eller slänger bajspåsen så förtar ju den och skapar att det luktar skit i alla rum. Fast ja. i, egentligen är det inget fel på rummen. Nej, jag, är, jag är helt med. Det, det är ju precis det som, som blev för mig också i den upplevelsen av att jag märkte vilka, vilka sorger bär jag på och vilka är inte mina. Och få, och få lämna dem där och så ja. gå vidare, hitta dörren och gå vidare. Det var ju en sån metafor för mig i den resan då. Och så är det också med en massa skit som vi drar omkring på naturligtvis. Ja, och... Att vi behöver hjälp att se det. 
Ja, och, och se att vi behöver inte... Om det har, alltså jag tänker om det har vuxit något länge i... Ja. Och det har liksom satt sig... Eh, om jag kan sluta vattna på det... Eh, och, och så får det vissna lite eh, värdnadsfullt. Eh, för det är många saker, tänker jag, som, som kanske är skit idag... Men när det växte från början så fanns det en funktion då. Det fanns just då och där och då så fanns det ett syfte med det som, som behövdes. Men jag behöver inte bära på den skiten längre. Och den, därför så tror jag toaletten. Hur ska jag hantera saker som sker? Till exempel du och jag idag. Låt säga att jag efter det här nu är tycker att oh, vi missar någonting eller jag pratar för mycket och, och jag skulle vilja att du pratat mer eller eh, hur hanterar jag det? Mm. För det hur jag hanterar det som kommer skapa om det här blir ett växthus eller inte. För om jag börjar slå på mig själv och tycker att oh, allt det där det är det som kommer hindra mitt växande. Tänker jag. Det här är så bra. Det är superintressant. Tack att du delar så mycket. Det är så konkret. Det är jätte spännande att höra. Du, vi, vi är, en timme går väldigt fort. Vi börjar ja. nästan närma oss, inte riktigt än. Nej. Jag har ju någonting som jag verkligen skulle vilja med allt vi får av dig idag, Lasse. Det är ju det är jättebra. Det är så fascinerande att, att vara i det. Jag skulle vilja ge dig ett datum och så får vi nu vi har gjort det här varvet som vi har fått liksom, nästan fått kliva in i en coaching och så har vi också gått in i det här, den egna resan. Så ska jag vilja landa där igen i ditt inre rum. Mm. Och du berättar någonting för mig inför det här samtalet som, som var fascinerande om ditt eget sökande. Och då finns det ett datum där. Ja, så var det så. 17 oktober 2014. Ja, jag hade ju precis i den vevan där så var ju det med Lukas... Det var, det var i samma veva. Så, uh, min syster gick bort uh, 17-10-2014 klockan 14.17. Uh, hon blev påkörd dagen innan hon var ute och sprang uh, i Stockholm av någon som förmodligen körde mot rött. Hon var kärnfrisk, uh, pigg och skulle föreläsa. Hon var i, i akademiska världen så hon skulle föreläsa och var förmodligen nervös gick ut och sprang och blev påkörd och olyckan var så stor eh, så, att, så att hon gick bort dagen efter. Och då fick vi frågan eh, mitt i all den här hemskheten så fick vi frågan eh, vad tror ni, vill Lena lämna sina organ eller inte? Eh, och vi, det var liksom, frågan var inte vad vi tyckte utan frågan var vad hade hon gjort? Ja. Ja, och vi bollade hennes barn, jag, mamma och pappa. Och så enades vi om att ja, vi tror att hon hade velat vara generös på det sättet. Så, så vi bestämmer det. Sen åker vi hem och, och till saken hör den som räddade oss i den situationen. Det var Gusten kom hem till oss och tog hand om oss ett dygn där tror jag. Jag blev nästan tårögd för det mm. betydde så. Sjukt mycket. Ja. Nu blir det lite jobbigt. Hur som helst. 27 november samma år fyller pappa 80. De bor i Varberg. 
Och jag, jag säger att jag är i Varberg tre gånger per år. Jag åker ner dit 27, oktober, 27 november 2014 är också Thanksgiving Day. Så det är Thanksgiving Day. Pappa fyller 80 och det har gått ungefär sex veckor sedan Lena gick bort. Och, eh, och vi är fortfarande så här, så vi kan knappt prata om det för vi börjar grina så fort vi pratar om det. Så vi sitter vid bordet och det är, det är rätt dyster stämning. Och fira hans 80-årsdag, det är ändå en stor dag för honom och det var en stor dag för oss alla såklart. Och då ringer det på min telefon. Och då så svarar jag och så säger de så här, det här är från donationscentrum. Har du papper och penna framför dig, säger de. Ja, varför då? Jo, för det vi säger nu kommer inte du komma ihåg när du har lagt på. Så det är på pappas 80-årsdag, det är på Thanksgiving Day. Och så säger hon, Lena räddade livet på... Tre människor direkt och två som hon troligtvis räddade livet på. Varav det var en tjej som var över tonåren som fick hennes lungor. Och till saken hör att Lena var extremt vältränad. Så hon, hennes lunge var säkert... Den här tjejen borde kunna springa ett maraton dagen efter. Så det var det tre människor som hade fått livet av Lena och det här och plus att det var två som fick det på ett annat sätt. Så det var fem människor. Och det här får vi på Thanksgiving Day på pappas 80-årsdag. Och då blev jag så här Ja, men nu räcker det. Nu behöver jag inte mer bevis. Utan för mig blev det en sån det är så stort det här. Och då tittar jag på pappa och mamma och så jag, ska vi skratta eller ska vi gråta eller vad ska vi göra? För det finns ju ändå någon mamma och pappa som är överlyckliga. Ja, som, har en, som har en tonårsdotter som, som lever. Och, och, och för mig blev det en sån... Jag kapitulerade lite grann inför eh, vad som är mitt ansvar och vad som absolut är någon annans eh, i den. Och det, det hade stor betydelse för mig. Och det var det du tänkte på. Ja. ja. Jag tyckte det var en så fantastisk berättelse om generositet också. Mitt i, i en väldigt, väldigt stor sorg. Och där fick vi, och den gav mig väldigt mycket på det. Jag hade precis när det, Gusten hade varit hemma hos oss och, och hela eftermiddag. Och då ringer en kompis på kvällen och så säger han Lasse, sörja, det är som att tvätta kläder. Säger han, jaha, hur menar du då? Jo, man ska inte blanda vitt och svart. Utan låt det svarta vara svart och det vita vara vitt. För annars blir allting grått. Så det finns så mycket i ditt liv som fortfarande är vitt. Låt det vara vitt. Och när det är svart så får det vara svart. Men blanda inte ihop det, för då blir allting grått. Och det, och det var så fantastiskt för mig att få den bilden av att det får vara stunder när det är bäcksvart. Jag tycker den är, jag vet inte om den här hemma här, men för jo. mig var den enormt värdefull. Ja, ja, det att verkligen få både sörja det man, det man måste få sörja men också, det är ju lite det där med det finns en sans med sorgen och glädjen de vandrar tillsammans ja. det är lite också det att, att, att man kan vara i en väldigt svår sorg och samtidigt så kan man uppleva väldigt mycket av det där djupt meningsfulla och glädjefyllda man ändå hade ihop och, ja. som man fortfarande har och i en sån situation med en donation det är ju, ja. wow att den kom just den dagen var ju en sån 
Fantastisk ja. Ja, och, och det var en kompis som skojade till det lite så. Finns det, någon, finns det någon anledning att träna så är det ju åtminstone det. För om du ändå ska ge från organ så ge något som är värt att ha. Som, som någon annan har glädje av. Ja. Ja. Precis. Ge vad du kan och ta emot det du behöver men inte allt ur samma hand, säger jag ibland. Alltså att få ge allt det som, som jag har möjlighet att ge. Ja. Eh, också samtidigt få ta emot det jag behöver men inte alltid investera allt i, ur samma människa eller samma relation eller samma hand utan bli lite generös i det och samtidigt se att det finns platser där jag får det jag behöver och jag tycker att det är någonting av det som du så otroligt fint beskriver och ger oss ikväll att du, du är med och ger ett jättestort bidrag in till väldigt många människor som är superviktigt och samtidigt så sitter vi i ett rum och ett sammanhang där du har fått och får ta emot ja och det, och det är ju min utmaning i mitt hus Ja. Är just den, det är den stora utmaningen. Jag är tränad i att ta hand om mig själv. Ja. Så det är jag bra på. Ja. Så det är lätt. Så den delen funkar. Den andra delen är en stor utmaning att ta emot. Ja, precis. Men nu omsluter det här rummet där ja, gång på gång. Tack, tack. En fantastisk bild. Det, jag läste en, en bok som har blivit påminn om igen- för några år sedan av Kerstin Ekman en en roman som heter Skraplottar där det finns en en läkare som heter Birger han finns i en roman roman innan och så plötsligt har han blivit äldre upptäckte jag i den här då att hon har fångat upp han från en bok som heter Händelser vid vatten och så kommer hon igen med Skraplottar och den här Birger han beskriver vid ett tillfälle han sitter hos prästen i byn och så säger han du undrar väl varför jag går i kyrkan och det kanske hon aldrig undrar, men han tänkte att det var väldigt märkvärdigt att han gick i kyrkan. Så försökte han beskriva det. Och då beskriver Birger för henne att han, han var med om en väldigt svår förlust. Den han älskar dog, Annians, hans livskärlek. Och så visste inte han vart han skulle gå med sorgen. Och så var han på en begravning och så upptäckte han, nej men hit kan jag gå. Här får jag vara fri, här kan jag sitta och sörja. Och så, så är jag inte med på kyrkan för det tyckte han var helt oväsentligt. Utan så gick han till graven, la en blomma och så gick han söndag efter söndag. Men jag tror inte så. Jag tror inte på det, men jag går dit ändå. <laughs> och så sa han, Gud nåde den präst som inte ger oss välsignelsen. Men jag tror inte på det. Nej. Och så sa han, jag går dit och så har vi påsk, på påskdagen om de inte sjunger vad ljus över griften han lever och fröjd då blir jag arg, men jag tror inte på det. <laughs> Det där med att acceptera hur det är. Precis, ja. det är det där att se. Och någonstans så fick jag en sån aha-upplevelse i det igen. Det här att de här rummen som vi sitter i, kyrkorummen, ja. de kräver inte tro. De öppnar för tro och de öppnar för tvivel. Men man kan också sitta här och säga, jag tror inte. Och ändå så händer det någonting i ens liv av att få vara i ett sånt omslutande rum. Och det tycker jag var så generöst någonstans. Jag tänkte att han hittar ändå dit han borde gå för att få tröst i det han inte klarar själv. Och, och jag får spinna vidare ja. på, det, på det här stora rummet. Jag tänker på temat, det här var ju hem. Mm. Ehm, och, 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 hemoglobin 
som är ett mm. ämne. Molekylen i hemoglobin som heter hem, den har som uppgift att syresätta. Det bär syret ut i vävnader. Det var liksom molekylens uppgift. Och jag tänker att en plats där det verkligen finns syre som tillför syre in i mitt hus är ju, är ju verkligen ett hem. Så det tycker jag är så passande när du sa det här stora. Och sen tänkte jag på en annan sak som du och jag inte har pratat om men som vi pratar om på telefon. Björk. Ja. Det var där vi möttes på, på telefon. Ja. Vad betyder björken? Jo, för mig var det, när vi pratade så var det... På, på, där vi bor på vägen hem till oss så hade våra grannar... De hade vad jag trodde var en gigantisk, fantastisk björk. Sen av någon anledning så skulle de ta ner den. Och då tar de ner och då visade det sig att det var två björkar som stod så tätt. Så att när de tog bort den så stod det en halv björk kvar som bara hade grenar på ena sidan och inga grenar på andra sidan. Då sa jag till Pia att det där är en nära släkting till oss. För det var precis vad som hände när hans fru gick bort. Så var det verkligen en halv björk som stod där. Det var inte en hel björk, det var en halv som liksom blåste lite fel så tippar han. Och i relation till utveckling av människor så tänker jag... Jag tror att, att det är viktigt att bli en hel björk först- jag tror det är så viktigt att ha perspektivet att i en relation så tror jag att om två halva möts en halv plus en halv är fortfarande bara en. Och då är det fortfarande ensam. Ska det bli tvåsam så tror jag det behövs en plus en. Och det är där jag tänker det med huset att först måste jag skapa eller börja skapa stabilitet i mitt träd eller i mitt hus för att kunna mötas på rätt sätt. Och då var då vi började prata om björkar ja. och så sa du att ja, Gud står bakom. <laughs> Gud står bakom en björk. Ja. ja, det var det som var så... Ja, jag tyckte det var så häftigt. Det är en otrolig bild. Det finns en sån bild av palmer också. Att jag såg någon gång någon, eller någon som berättade när jag... Nej, sån här banan... Ja, vad heter det? Bananträd. Bananträd. Nej, vad heter det? Där bananerna växer. Jag borde heta bananträd. Ja, det borde jag va? Då, då var det så här att när träden då, liksom så hängde de med bananklasarna ja. och så när det, det nya trädet som att livskraft växte upp så levde de parallellt okay. och så när, när det hade tillräckligt med kraft då växte det äldre trädet ner uh-huh. och så fick den andra ta över men wow. inte förrän den var klar wow. det är ju lite samma samma ja. tes du, vi ska avsluta vårt ja. samtal. Vi har, för den som lyssnar efter så har ju vi haft en ganska stor eh, lyssnarskara. Men jag har varit helt uppslukad av vårt samtal. Så jag har knappt, men jag har hört det ibland att ni är här. Hoppas att ni har upplevt det lika fint som jag har gjort. Jag, jag har tagit med den här boken till dig då så får vi se hur du <laughs> reagerar jag, tycker att jag vi, kanske ringer och ber om fika. du får ringa och be om ett samtal vi kör tre, tre år då tre år kör vi då men, ja. ja det gör mig glädje men jag känner igen väldigt mycket så det ska bli spännande om du, när du någon gång får tid att se och, och kanske läsa någon rad om du känner igen ja det lät så Gusten berättar ju han sammanfattar ju lite ja, och jag, jag blev jätte fint. och det blir ju konstigt för jag blir ju 
jag vill ju så veta så mycket mer om, om dina erfarenheter. Ja, men nu har vi varit här för vi ville möta dig här ja. i Floda. Så ja. tack Lasse för att du gav så mycket av dig själv. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.